0: ...en el día de mi natalicio. Bueno, les quiero presentar, ustedes ya lo escucharon hace un par de meses, o un mes más o menos, cuando vino Joaquín Sánchez Mariño, un periodista muy joven, muy intrépido, que había hecho un viaje a Venezuela para ver cómo eran las cosas ahí, como tiene que hacer un verdadero periodista. Y bueno, escribió un libro de eso, lo invitamos, y vino con su padre, y resulta que el padre era un tipo... Súper interesante también, y era el señor Horacio Sánchez Mariño, a quien saludamos en este sencillo y modesto homenaje. ¿Cómo le va, Horacio? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. ¿eh? Feliz cumpleaños. Muchas usted. gracias, Horacio, y, y muchas de, gracias. Dentro de un mes yo también cumplo 63, así que estamos ahí. Ah, estamos muy ahí, bien. Y nos muy llevamos bien. un mes de diferencia. Yo soy un mes más viejo que usted. Muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien. Gente grande. Que todos estos mocosos aprendan de esta conversación entre dos hombres sabios. Bueno, Horacio, eh, el niño Joaquín, que se ha convertido en un periodista medio estrella, porque cada vez que hay lío en el mundo, y hay lío en el mundo todo el tiempo, este, ande de aquí para allá, estuvo ahora en, en el, a bordo del, de un barco del Greenpeace en medio del Atlántico, ¿verdad? Exactamente, un viaje muy interesante también. Y dentro de todo,
1: yo tenía un poco más de miedo, fue bastante tranquilo a pesar de que, bueno, descubrieron cosas muy interesantes, cuestiones que nosotros teníamos ya como especie de fantasmas o misterios ¿no? sobre sí. esa zona del Atlántico, ¿no? como por ejemplo una central logística china Ajá. con 700.000 litros de combustible en el medio del océano, capacidad Ajá. para reparar barcos, etcétera Eso era el
0: Atlántico, yo dije Pacífico. Sí, sí, es el momento. Atlántico. Es el Atlántico. Sí, Atlántico que fue sí el...
1: normalmente se ubican a 20, 15 millas fuera del mar argentino Ajá. y abastecen, hay como 400 pesqueros de todo el mundo, ¿no?, Básicamente es como fue. una
0: gran estación de servicio.
1: Exactamente. Es extraordinario eso. Y nosotros sabíamos o pensábamos, pero bueno, ahora lo, lo descubrieron. Sabemos lo, que es
0: real. Y lo abordaron, sí. ¿Y esto es legal? Bueno,
1: es legal, está fuera del mar argentino. Si bien es zona de dominio económico argentino, ellos están habilitados para estar ahí. Ajá. Pero bueno, es un peligro y una... Falla por parte de, de nuestra, digamos, del
0: dominio que tiene que tener el Estado sobre claro. nuestra soberanía. ¿no? Y ellos están como literalmente como una estación de servicio cobrando por el exact servicio que dan. Exactamente. El negocio de ellos es ese. Sí, sí, exactamente. Es muy impresionante lo de, lo de China. Ahora vamos a hablar de todos los temas de, de Horacio, que tiene un montón, le quiero hacer un montón de preguntas, y sobre el libro que nos, nos trajo de uno de sus viajes. Pero con esta cosa de que China se integró al mundo, dejó de ser una, un país comunista muy encerrado, este, participa de, de lo más avanzado de la civilización, por ahí no respetando todas las reglas que tiene el, por ahí el, el mundo occidental. Yo el caso que más vi es el de experimentos con ingeniería genética, uh -huh. ¿no? que este, hay, hay una cantidad de protocolos, hay una moratoria internacional para no hacer cosas en seres humanos, y claro, los chinos que ya tienen una ciencia al nivel de la ciencia más avanzada de occidente, no tienen los pruritos, ¿no? Exactamente, no vamos a hacer maniqueos, pero
1: China en muchos aspectos es una sociedad primitiva, claro. a diferencia de la sociedad occidental. Ellos, por ejemplo, durante muchos muchas décadas practicaron la eugenesia, Claro. Las personas podían, los matrimonios podían tener un solo hijo. Sí,
0: sí, sí, y sí. muchas
1: veces si se producía otro embarazo, ese embarazo era, era este, interrumpido y de hecho eran asesinados algunos bebés. Ya nacidos. Ya nacidos. Es una cosa que uno dice, no, no puede ser. Es una cuestión eh, que no va de acuerdo a nuestra idea de lo que es una vida social. Pero bueno, así es China. Y más claro. en esta época. En esta época han cambiado un poco sí. con la llegada de este nuevo líder y el cambio este, revisionista en el Partido Comunista Muchas de las cosas que hasta este momento Venían respetando Incluso recuerde que han entrado ellos al, eh, al La cuestión esta del control eh, comercial Claro eh, eh, Ya me voy a acordar sí. Y bueno, han respetado siempre Todas las reglas de funcionamiento De la economía, del comercio, etc. Y ahora están mutando Y claro. cambiando hacia una política
0: un poco más este claro. atrabiliaria. Y con ese mercado gigantesco que tienen, todo, todos los países dudan en, en ponerle límites, digamos. ¿no? Es muy porque, difícil. Porque es un mercado... O sea... Es muy difícil,
1: tienen mucho capital para invertir, no tienen una gran desesperación por proveer a su propia población del de bienestar que sí este, se intenta en Occidente. Claro. Entonces es mucho más fácil este porque incluso podemos decir que tiene un producto bruto parecido al de Estados Unidos, si vemos el monto general. Pero si vamos
0: al producto al per, per cápita, per cápita claro. hay una diferencia inmensa, ¿no? Pero este envión económico que tuvieron. Bueno, pero China es todo, es todo un tema que vale la pena en algún momento detenerse mm. en eso. Tengo en mis manos la guerra en los Balcanes, un libro del señor Horacio Sánchez Marino Mariño, ...y acá está un poquito su, su biografía... ...que era su currículum vitae... ...que era muy, muy atractivo... ...hágame un, una reseña de eso... ...usted es de formación militar... ...yo soy coronel retirado del ejército... estoy
1: sí. digamos, hace siete años que me retiré del ejército... ...en la mitad más o menos de mi carrera hacia acá... ...inicié un, digamos, avance en la vida académica... ...primero estudié una licenciatura en Ciencia Política...
0: En la en, Universidad de Buenos en Aires. En la Universidad de Buenos Aires. Sí, ya me eh, pareció eso ya espectacular. Es una Vamos a hablar de eso. Una experiencia
1: sí. muy interesante, sí. Eh, luego hice una maestría también en eh, ciencia del Estado en la Universidad del Sema. Uh
0: -huh.
1: Y finalmente hice un doctorado en ciencia política en la Universidad del de Salvador. Este libro es eh, una puesta más amigable, digamos, de esa tesis doctoral. Usted sobre... hizo una
0: tesis doctoral y esto, acá está. De, convertida, de convertida en libro, digamos. De divulgación, exactamente, digamos. ¿no? exactamente. De un, de un problema complicadísimo que es la guerra de los Balcanes. Que exactamente. Era, digamos, fue un, uno, uno de los ejes del mundo en, el, en la década del 90. Este, y usted lo tiene claro. Exactamente. Debe, un debe poco, ser una de la poca que lo tiene claro.
1: Una manera de desenmascarar aquello que se pensaba en ese momento. Recuerdan el fin de la historia de Fukuyama discípulo de Hegel, donde, bueno, el triunfo de la democracia y el capitalismo hacía pensar que, bueno, ya se acabaron los conflictos y no iba a haber sí. más guerra, etcétera, etcétera. La guerra de los Balcanes mostró que eso no era así y, bueno, en el corazón de Europa prácticamente y en un lugar muy importante, digamos, pues un poco el eje entre Europa y, claro. y el Oriente, ¿no? Se produce esta guerra tan espantosa. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y usted fue a los Balcanes en.? Bueno, en
1: el año 93, del 93 al 94, yo estuve allí, yo era capitán y había terminado la escuela de guerra y fui destinado al comando de la misión de Naciones Unidas allí, que se llamaba un PROFOR. Yo fui un comando de operaciones aéreas, soy piloto de helicóptero, y como no tenía uh -huh. eh, la, digamos, capacidades que exigían para el puesto, me presenté, lo, estuve allí, muy interesante porque era un comando básicamente constituido por eh, todos oficiales de la OTAN,
0: Ajá. ¿Mm? de distintos países, pero... De
1: distintos países, sí. pero jefe y segundo jefe canadienses, un uh -huh. oficial norteamericano, oficiales de Noruega, de Francia, de Bélgica, y fue una experiencia para mí muy este, ilustrativa, muy interesante, no solamente por lo que... Eh, el conflicto fue el conflicto, sino por conocer cómo funciona, digamos, en ese momento para mí era algo extraordinario, la alianza militar más importante de la historia. Claro, ¿no? claro. Después, después tuve la oportunidad de volver, pero ya en, hacia el año 99, en eh, los Balcanes se desplegaron dos compañías de Gendarmería Nacional, uh -huh. en Bosnia y en Kosovo.
0: Gendarmería Nacional de Argentina. En Argentina,
1: Ajá. sí. Y entonces. En Bosnia y. Kosovo Y Kosovo. Entonces allí eh, era necesario poner un oficial de enlace que pudiera coordinar la tarea de esas tropas con la OTAN, el comando de la OTAN y Buenos Aires. Me tuve sí. que sacrificar, estuve dos años en Bélgica. <risa> <risa> en el, y también una experiencia muy, muy interesante, muy interesante.
0: Ahora bueno, la experiencia mm. del año 93 era en, en medio de los combates, ¿cómo...? Bueno,
1: no, 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 porque yo estaba en el Estado Mayor General, digamos, sí. en el... Cuartel General, como le llaman ellos, y bueno, tuve algunas este, incursiones en la zona de guerra, pero yo estaba alejado del teatro de los combates, digamos.
0: Pero en ese momento, digamos, los Balcanes eran los Balcanes eran un
1: fuego, un, un volcán, era un se estaba desarrollando una guerra con todos los ingredientes de una guerra normal. Hubo muchos autores que hablaban de las nuevas guerras, eh, de guerras, este, no estatales, etcétera. En mi postura aquí yo pongo y trato de demostrar que eso no era así, que eso fue una guerra eh, con todas las letras, una guerra que en algunos aspectos convencional, en otros con algunos particularismos de guerra irregular, en algunos casos también de criminalidad organizada, pero el centro de la actividad era una cuestión de una guerra absolutamente clásica, digamos. Claro. Líderes, líderes políticos que tenían objetivos políticos, normalmente materializados en territorio, claro. ¿no? tanto en Serbia, como en Bosnia, como en Croacia. Y bueno, llevaron adelante operaciones militares con todas, con todas con este, los ingredientes de una operación militar. Además, eh, la conocida limpieza
0: étnica. ¿no? Claro, eso le, le iba a preguntar sí. porque fue una de las características más siniestra desde este conflicto, Más siniestra, ¿no? sí,
1: sí, sí, sí. Si bien, eh, como todos sabemos, esto es una actividad que en todas las guerras en Europa se ha hecho mucho y se ha conocido mucho. La primera guerra de los Balcanes en 1912, 1913, también hubo fuertes operaciones de limpieza étnica, donde, bueno, el, el procedimiento es muy este, es eh, terrible. Un pequeño grupo de militares entra a un pueblo y empieza a quemar casas, matar... Eh, a los habitantes, violar mujeres, etcétera. Y entonces lo que hace el resto de la gente es
0: abandonar el lugar. Uh -huh. Por eso se llama limpieza de tiempo, claro. sac sacar Se recorren todos los. Exactamente. ¿Y, le, ¿Y la violación es programada, digamos, o es el descontrol de un es ejército
1: una... triunfante? No, 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 no. Puedo haber situaciones de descontrol, pero es una práctica perfectamente estudiada, perfectamente, digamos, pensada y organizada de manera de. bueno, hay hoy un serio problema en Bosnia de los hijos de estas violaciones
0: porque estos Hay miles son hijos de soldados serbios
1: soldados serbios o también hubo limpieza étnica por parte de los bosnios musulmanes también hubo por parte de los croatas acá es una guerra donde bueno, el, lo peor del ser humano claro, afloró. afloró claro, y, y todo ¿Y ¿cómo es
0: el problema actual con, lo, con los hijos? con esta bueno, generación
1: es muy difícil Bosnia todavía no ha conseguido, digamos, despegar económicamente. Hay un porcentaje altísimo de desocupación. Y, bueno, estos problemas eh, sociales, problemas humanos que ya venían, digamos, de odios ancestrales y demás. Usted imagínese un niño, un chico que se cría en este ambiente sabiendo que su origen o cuál es su origen y demás. Eh, es muy difícil en una sociedad que todavía no ha conseguido superar las
0: este, secuelas de la guerra, ¿no? Porque, digamos, lo que era Yugoslavia, bajo la férrea conducción de Tito con el sistema comunista, con una uh -huh. relación medio ambigua con, con la Unión Soviética, uh -huh. pero de alguna manera Tito manejaba todas esas nacionalidades, ¿no? usted habrá estudiado el tema.
1: Bueno, casualmente mejor, ¿la, ¿no? la existencia de la Unión Soviética, Tito nunca quiso subordinarse a Stalin. Uh -huh. La existencia de la Unión Soviética permitió a Tito. Dar ese lazo de cohesión, digamos, el lema de Yugoslavia era hermandad y unidad.
0: Hermandad y unidad.
1: Frente a qué esa hermandad, frente a la amenaza soviética ah. y también frente a la amenaza de Occidente, que claro. era el enemigo, digamos. Claro. ¿Mm? Tito, con esa situación, el peligro, el país estaba organizado como una gran este, fortaleza defensiva. Tito no quería seguir los lineamientos de de Rusia, digamos. Claro, esa Pero, cosa
0: expansiva,
1: ellos es querían
0: es encerrarse. Digamos.
1: Encerrarse y hacer su propia política. Sí. De hecho, lo hicieron. Tito es el creador del movimiento no, no, no alineado. No alineado, claro. Y también, bueno, tuvo contacto con Occidente y sufrió lo mismo que la Argentina en la década del 70, cuando sobraban los dólares, se endeudó Ajá. profusamente Yugoslavia, fue uno de los Problemas que después, cuando estalla esta situación económica, estalla la guerra, ¿no? ¿En qué año murió Tito? Tito muere en el año 74,
0: 75. Uh -huh. Claro. Y Todavía quedaba, digamos. Queda, de quedaron
1: dejaría. casi 10 años. Sí, hasta el año 92 eh, se mantuvo esta organización de la República Socialista Federativa de Yugoslavia. Uh -huh. Y de esa manera el partido gobernante, el partido comunista, que ahí se llamaba La Liga, este, de trabajadores, mantuvo el poder. Hasta un momento donde está la desaparición de la Unión Soviética y esta idea de Gorbachev de que cada uno de los países, de los satélites de la Unión Soviética hicieran su propia política, la doctrina Sinatra, uh -huh. eh, cada uno a su manera, sí. hizo, hizo que bueno Yugoslavia empezara a... Eh, desintegrarse. Claro. Y hubieron dos países muy fuertes, los más avanzados económicamente, Eslovenia y Croacia, que decidieron la independencia uh -huh.
0: en el año 91. Y ahí se... Ahí empezó... Inició. El, esa fue el, la mecha que... El rompecabezas se empezó Exactamente. a desarmar. Y la OTAN interviene... Posteriormente... Posteriormente para... como resguardo...
1: Bueno, interviene por una cosa que después se conserva y se integra dentro de Naciones Unidas, que es la... ...responsabilidad de proteger... Eh, Serbia ...en ese momento estaba... ...el presidente era Milosevic... Uh -huh. ...decide que esta secesión... ...no era factible... No, se, no, ...no lo iba a permitir... ...y se produce la primera guerra en Eslovenia... ...que dura 10 días... ...estaba muy preparado... ...Eslovenia para resistir... ...y continúa luego en este, Bosnia... Uh -huh. ...y Bosnia dura 5 años... Claro. ...recuerdan el sitio de Sarajevo... Sí. ...etcétera... ...y en el territorio croata... ...había una franja entera... Eh, donde habitaban etnias serbias. Y ellos se autoproclamaron una república eh, llamada la República Serbia de la Craína. Uh -huh. Y, bueno, se separaron de Croacia. Croacia no tenía en ese momento una gran fuerza militar. La preparó, apoyada por Estados Unidos, Alemania, e incluso contratando empresas eh, privadas estadounidenses. Uh -huh. Formaron ese ejército. Con ese ejército después recuperaron el territorio y eliminaron esta República Serbia. En Bosnia, el enfrentamiento fue entre tres facciones, los bosnios musulmanes los más fuertes, los más poderosos, y los serbios, y una pequeña fracción de croatas. Estos, al principio, trabajaron con los musulmanes y luego se separaron y fueron a, a, a unirse a, a Croacia. ¿no? Claro. Pero fue un gran enfrentamiento y un... ahí se produce también la matanza de Srebrenica Claro, eso fue uno de durante... los episodios
0: más cruentos. Y más más
1: cruentos, el bombardeo de Sarajevo. Y entonces allí la OTAN decidió que eso ya no
0: era tolerable. Claro, que ¿Sí? la humanidad no podía permitir no eh, se esa podía, masacre. Exactamente. Digamos.
1: Y ahí empezaron los ataques aéreos de la OTAN sobre las posiciones serbias. Uh -huh. Lo que llevó a que, bueno, se firmara el primer tratado, el tratado de Dayton, que crea esta organización eh, política tan extraña que es la Federación eh, Bonio-Musulmana Serbia, que están todos en, en el territorio de Bosnia-Herzegovina. Y eh, Milosevic se concentra entonces en mantener el control sobre dos provincias que eran muy importantes. Volvodina, Bol que está al norte de Serbia, y Kosovo.
0: Claro. Kosovo. Kosovo es el sur y es muy musulmana, eh, ¿no? El sur
1: está el 90%, 95% de la población es albano-kosovar, Kosovar, claro. son musulmanes. Sí. Y Bosnia eh, mantiene, digamos... Eh, ocupado a Pilosevic durante todos los 90 y hacia el 99 él decide, bueno, listo, esto es lo que yo voy a concentrar y eh, que voy a conservar para nosotros, sin embargo eh, esa digamos, decisión política no fue acompañada por los kosovares que inmediatamente se empezaron a rebelar contra Serbia y crearon un ejército de liberación kosovar, frente a eso eh, Serbia envió la policía secreta hubieron matanzas y lo que ocurre normalmente con este tipo de guerras. Casi 800.000 kosovares abandonaron Kosovo. Ajá. Frente a esto, sí. que ya era un problema que se había extendido prácticamente por toda la región, eh, los países de Occidente, Estados Unidos y, y la comunidad europea decidieron que esto se tenía que terminar. Claro. Lo conminaron, lo llamaron a Hambuyé, una zona de Francia donde hubo un intento de que Milosevic no aceptó y empezaron el ataque aéreo de Serbia, digamos. Uh -huh. A los dos, tres meses
0: eh, eh, se firmó un armisticio, Serbia, digamos. O sea, aquí. eso era OTAN atacando... Exactamente, o sea, Serbia. Era, ¿Fue bombardeo de Belgrado? Sí, sí, sí fue claro. bombardeo
1: de Belgrado, sí. Sí, sí, sí. Y hasta llegaron a utilizar, bueno, las famosas bombas de grafito que dejaron a toda la ciudad, una ciudad entera sin luz, por ejemplo. Uh -huh. Nuevos tipos de... de o sea, es una bomba que. que afectaba el sistema eléctrico, las redes eléctricas, ¿no? Ah, Dejaron este. Extraordinario. Entonces, este, sin producir tantas bajas,
0: claro.
1: ocasionaron una, digamos, un decaimiento de la moral claro. de todo esto, digamos, tiene como alimento, como el humus de todo esto, el nacionalismo.
0: Sí, sí, claro.
1: Cuando estos líderes de la eh, Aparatí comunista se dan cuenta que ya la ideología comunista no conseguía la cohesión no, empezaron no más,
0: claro. Claro,
1: a utilizar el nacionalismo
0: claro. bueno, cosa que Stalin también usó no
1: el, el durante, la, durante la Segunda Guerra claro, Mundial, sí pero sí. antes no y después claro,
0: tampoco Claro, era. claro, el rigor de, de, sí. de Moscú este, bueno, es muy interesante todo esto es mm. una parte de la historia que yo viví a través de los diarios, pero mm. era muy difícil de, de seguir, porque era desde una, una gran complejidad explosión de países y nacionalismos mm. y, una y gran... me acuerdo de eso cuando parecía que ya este, habían logrado este, un, un cierto dominio kosovo, kosovo mm. este, rompe la última el último exactamente es la buena nacionalista eh, después me va a contar eh, Horacio ahora vamos a ah no no tenemos informativo me acaba de decir pero vamos a a tomar un poquito de aire, porque toda la información que nos ha dado es <risa> extraordinaria, pero ¿qué pasó con, con todos los crímenes de guerra de lesa humanidad? porque uh -huh. muchos de los tengo entendido, con mi, mi información muy fragmentaria lo estoy aprovechando usted este, muchos de los serbios fueron acusados de, bueno, hay matanzas muy famosas como la de Srebrenica Srebrenica, sí Srebrenica, y, y creo que Milosevic mismo ha sido juzgado,
1: ¿no? Él estaba siendo juzgado y murió en la cárcel. Pero se, ahí, digamos, las Naciones Unidas establecen el Tribunal Penal Internacional para juzgar los crímenes en eh, la ex Yugoslavia.
0: Eso, y eso es un hito, digamos, en
1: la jurisprudencia mundial. Exactamente. Es muy importante. Muy importante. Se creó otro también muy parecido en Ruanda donde claro. una de las la, la jueza que juzgó a los criminales eh, ruandeses es eh, una argentina que en algún momento se la nombró como candidata a la corte suprema sí, sí. ¿Mm? Eh, este tribunal no solamente juzgó a los serbios sino también a los croatas y a los bosnios musulmanes uh -huh. hubieron muchos condenados sí. también algunos que fueron absueltos y, pero básicamente lo que se buscó hasta último momento era los principales líderes. Algunos de ellos, por ejemplo, los bonios serbios Karachik y Mladic, que fueron unos grandes este cultores de la limpieza étnica, uh -huh. unos eh, asesinos muy brutales, es rarísimo. Karachik, por ejemplo, era un psiquiatra. que psiquiatra. Había, Sí, un psiquiatra que había estudiado en eh, París. Y sin embargo, bueno, él fue el presidente de esta autoproclamada República Serbia y llevó adelante todos estos procedimientos. Fueron capturados hace dos o tres años, están siendo juzgados ahora. Ya con estos últimos de ese tribunal está sí. cerrando su, su tarea, digamos.
0: Este episodio famoso, por ahí, usted sea paciente conmigo, porque yo tengo los datos muy mezclados, pero este episodio famoso de que en un juicio un, un, un jerarca de estos... Toma cianuro y se suicida. Mm. ¿Es parte de este mundo o me estoy mezclando con algo?
1: No, probablemente yo no oí ese, ah, okay, ese okay. episodio. Probablemente haya ocurrido eso, sí ocurrió en eh, Nuremberg. Ah, y, sí, sí, y claro. el, el que se suicidó fue Gering. Sí,
0: sí,
1: sí. Antes él ya fue condenado claro. a, fusil, a la horca, fusilamiento, no me acuerdo. Y. No, pero esto pasó se, hace se, se dos o tres
0: años que la imagen es muy famosa. Después la voy a buscar y la vamos a muy bien. la vamos a, a compartir. Bueno. Esta que te contó Horacio Sánchez Mariño es una de las historias de vida de Horacio, que además eh, estuvo en Haití. Exactamente. Y que además la, la misión más peligrosa de todos, es haber cursado ciencias políticas en la UBA siendo <risa> militar argentino, que es como, este, es, es una experiencia que yo quiero que usted la cuente, porque usted la, la cuenta con mucho cariño, lo, lo, lo poco que estuvimos hablando la no, otra vez. No,
1: no solo cariño, sino con gran orgullo, es para claro. mí muy importante esto.
0: haber ido a la Universidad
1: de Buenos Aires, y bueno, tengo muchos amigos de allí, y por supuesto que en ese momento la situación tenía otro cariz, no había tanto antimilitarismo como posteriormente se dio en la Argentina, pero igual, por supuesto, los, digamos, militantes de izquierda, los profesores marxistas y demás, era una especie de rara avis ahí adentro. Sí, sí. Pero en ningún momento fui ni agredido, ni ah, molestado, perfecto. para nada. De hecho, como le digo, tengo muchos amigos este que han sido mis profesores y algunos amigos con los cuales cursé, con los cuales mantenemos una amistad desde aquel momento.
0: 22.37 le estaba pidiendo a Horacio que me actualice de los países de, de, de los Balcanes, de la ex Yugoslavia, y terminamos hablando de Modric y el, el último mundial y de todas las bondades de Croacia, ¿no? Que sí, sí. Es el país que se quedó mejor parado, digamos, sí. posteriormente. Bueno, usted me dijo Eslovenia... Eh, se asoció el, a, la, a la comunidad europea y creció económicamente. Croacia también, sí. sí.
1: Y han, y han eh, logrado, digamos, integrarse económicamente a, a Europa y son, además, son países bellísimos. Desde uh -huh. punto de vista turístico,
0: tienen un fuerte Sí, las playas famosas.
1: ¿no? Fuerte atractivo, sí. Y hay mucha gente que claro. está viajando a esos lugares. Y, su, y la lugar filmación en...
0: de, de Game of Thrones que Exactamente, se hizo buena en Dubrov, parte de Dubrovnik, ahí. Ahí. sí. Claro. En, muy lindo eso, sí. Bueno, volvamos al choque de culturas que me, me interesa mucho. Usted le baja el tono, este mm. y lo, lo hace bien seguramente, porque la experiencia suya y no mía, pero a mí me da como una curiosidad enorme, ¿no? Porque, claro, ¿qué año fue esto que usted cursó? Yo, o sea, yo empecé... Ciencias políticas en
1: la UBA. Bueno, esto empezó, digamos, por una necesidad militar. Llegué de Croacia, casualmente, y me destinaron a la Secretaría General del Ejército, que es la... Eh, digamos, es como un pequeño gabinete que tiene jefe de Estado Mayor que se ocupa de cosas no militares uh -huh. y ni bien me senté en mi escritorio me di cuenta que no tenía herramientas para manejar muchas de las cosas que yo debía asesorar o averiguar investigar. Sí. pedí permiso a mi jefe un hombre con el cual eh, todavía mantengo una relación muy profunda y a quien le debo muchísimo pidiendo la autorización para ir a la uh -huh. universidad
0: ¿Su jefe qué cargo tenía? En ese
1: momento era coronel uh -huh. después llegó a general y me dijo que, por supuesto, que tenía camino libre, lo cual para los militares es algo bastante... Poco común. Poco común. He conocido muchos militares que dicen, usted va a ir a la universidad, ¿y cuándo va a trabajar? O Esas cosas que, bueno, vienen de antes, de otra época. Pero eh, yo fui allí, básicamente fui porque eh, tenía un gran amigo, también él es historiador. Uh -huh. eh, peor que yo, él ¿eh? estuvo en, en Filosofía y
0: Letras. Ah, ese eh, es, es, es corajudo, licenciado
1: <risas> Licenciado en, en Historia en la Universidad de Buenos Aires. Y él me dijo que, que tenía que ir ahí. Bueno, fui sí. y empecé, y bueno, con todo el sabalaje, ciclo básico común, tal cosa. Yo tenía en ese momento 35, 36 años, no era tan grande, digamos. Uh -huh. Y enseguida me gustó muchísimo lo que veía ahí. Y debo decir, he pasado por todas estas otras universidades que son muy buenas y tal, pero como la Universidad de Buenos Aires no hay. Claro. Para mí es este, los profesores que he tenido y, bueno, los programas y las materias que he visto. Uh -huh. Yo creo que es, es por algo en los rankings que se hacen anualmente... la Universidad de
0: Buenos Aires queda también, sí, sí, claro. también también ubicada ¿no? soy hijo de la Universidad de Buenos Aires yo soy licenciado en ciencias biológicas no me digas sí nada sí. que ver con nada bueno acá viendo. estoy no se sabe muy ¿Sí? bien cómo pero acá estoy mm. pero sí yo también soy un hijo muy orgulloso de la sí. de la uva y eh, ¿Se generaba el contrapunto, la dictadura? que No, qué?
1: no, no. En ese momento nosotros... ¿Esto
0: que era el principio de los
1: 2000?
0: No, no, no. no Estoy hablando del año 94. Ah, 94 Yo estoy... ah, después del primer viaje, digamos.
1: Del 94 al 2000. ¿sí? Perfecto. Cuando llegué, empecé la universidad. claro Y terminé en el 2000 y me quedaba... Una cosa muy simple. Eh, me quedaba rendir el idioma. Ahí, rendir tres niveles de idioma, sí. de dos idiomas y bueno me destinaron a Bélgica dije sí. entonces voy a Bélgica cuando vuelvo rindo el general de francés claro. y así hice y me recibí en el 2002 claro. me había terminado de cursar en el 2000 y bueno fue una experiencia muy buena yo vivía ahí cerca tenía la universidad a media cuadra después estos bandidos me la mudaron a Ramos Mejía así que <risa> tuve que empezar a viajar un poco más claro. este, pero bueno fue una, una gran experiencia digamos no en ningún momento tuve alguna vez tuve algún este
0: algún encontronazo. Incidente,
1: no no un incidente muy tonto con unos este, militantes de izquierda muy muy este, eh, acérrimos digamos el el problema era que no me daban la nota de mis parciales
0: y encajoneaban la, la nota <risas> Era una cosa como el portero que esconde la carta, digamos. Exactamente.
1: ¿no? Y yo sabía que me había ido bien. Sí. Y bueno, lo que hice fue, y hablé con la profesora titular, inmediatamente sí. lo llamó, me dieron la nota y, y me saqué de encima el problema. Digamos.
0: <risa> ah, pero, pero... Pero no a nivel de debate, digamos.
1: Bueno, debate sí, siempre, y en ese momento... El, el, el asunto es, eh, yo fui allí no tanto a, digamos, ejercer alguna acción, sino aprender. Sí, sí. Y la verdad que con los profesores que tuve, he tenido muy buenos profesores, este, es mejor callarse, oír, tomar nota, leer que, que ir a ejercer algún, no sé, forma de rebeldía o debate. No era mía. a mí, a uh mí -huh. tampoco en ese momento tenía esa esa, digamos, esa esas ganas. Claro. Eh, la política me interesa mucho, se imaginará. Claro. Es algo para mí como comer, sí, sí. y no solo que me interesa, sino que, bueno, es un poco lo que yo hago hoy, digamos, estudiar la política. Pero en ese momento yo era un estudiante más. Sí. Y de así pasé la universidad con toda tranquilidad, digamos. Y debe haber leído bastante marxismo. Bueno, mucho. En ese momento, como todo se calcula en la universidad, hay quien calculaba que se leía alrededor de un 22-25% de textos marxistas uh -huh. y por supuesto que eso en vez o en lugar de producirme un desagrado fue algo extraordinario porque yo realmente pude conocer claro. profundamente cuál es la doctrina marxista ¿no? uh -huh. y bueno es una forma de entender la realidad que por supuesto yo no estoy en este momento de acuerdo y lo que más me pesa son los resultados de estas claro. este, formas políticas no resultados en, en vidas humanas, en falta de libertad, etcétera, etcétera. La postura de entender la realidad como inequitativa, como eh, con un problema de, digamos, eh, de desigualdad, digamos, o de también ver la, la sociedad como una situación conflictiva. Son mm -hmm. todas cosas que yo no tenía no incorporado Eso creo que el marxismo es algo que ha traído a... A la, a la academia, digamos. Uh -huh. Si bien, como le digo, para mí los resultados fueron...
0: Este, sí, sí, en la práctica política... En la práctica política muy... este Si uno no tiene cierta ceguera, digamos, es muy difícil de discutir... Exactamente. ...lo que ha, lo que ha pasado históricamente, digamos. Exactamente. ¿no? Bueno,
1: muchos filósofos franceses durante muchos años negaron... No, digamos, eh, Sartre era sí, del, sí, partid Moita, del Partido ta. Comunista y tal cosa, sí. y cuando descubrieron la realidad de los gulags y tal, dijeron, bueno, nos equivocamos. Sí. Este, eso es una cuestión que también hay que tener un poco de honestidad intelectual y decir, miren, muchachos, vean, incluso hoy, con respecto al socialismo, latinoamericano, uh -huh. no hay que cegarse y no hay que perder, digamos, por la ideología o por la propia historia, esta perspectiva para decir eh, los resultados
0: no son tan este, claro.
1: alentadores, digamos, de esta forma de entender la, la realidad.
0: Y cuando le cuestionaban la presencia del ejército en la política argentina de la época del sí. 76 al 83, o sea, ¿le planteaban sí, sí, como sí. representante del ejército? No
1: no, no, no personalmente, pero sí se discutía, es obvio que se discutía, y bueno, era la época del menemismo. Sí. El menemismo, yo creo que hizo un gran esfuerzo por eh, aliviar este conflicto. Sí, sí, esa tensión. ¿no? Exactamente. Y eso también en la universidad se, se, se palpaba, digamos. Mm. Yo no, no, no vi en ese momento una mayor conflictividad como si se vio. Claro, en, a partir de 2003 en, en, hubiera épocas, sido mucho en, más complicado. ¿no? En época, sí, probablemente, sí, en épocas posteriores. En aquel momento no. Y bueno, todas estas este, también opiniones diversas, diferentes con respecto al gobierno militar, a mí me sirvieron de mucho también, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Mm? ¿Hizo un, una introspección o
1: algún...? Absolutamente. Uno, digamos, me crié en el ejército a los 18 años. Y... ¿Usted es de
0: familia militar? Ya su... no, no, no,
1: no, 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 no. no Yo soy de una familia radical. Ah, que Bueno, eh, mis abuelos, nosotros vivimos con mis abuelos, mis abuelos... Eh, la hermana de mi abuela estaba casada con un gran militar radical que era el teniente coronel Gregorio Pomar. Ajá. Entonces, eh, había ahí un ambiente de simpatía por los militares. Creo que claro. de ahí viene mi, mi vocación, digamos. Claro. ¿no? Eh, Pomar era un gran personaje en nuestra familia. Y...
0: Pero no 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 tuve otros parientes militares. Estamos hablando con Horacio Sánchez Mariño, es ¿Coronel fue ese el grado que alcanzó? Yo ¿Coronel me retirado? Me retiré como coronel, sí. Coronel retirado, doctor en ciencia política por la Universidad del de Salvador, licenciado en ciencia política por la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muchos más títulos, una gran experiencia de vida y vamos a seguir conversando un rato más con, con Horacio. Sí. Muy bien amigos, estamos en Preferiría No Hacerlo, estamos en la 11.10, en el día de mi cumpleaños, estamos festejándolo. Con el señor Joaquín... Eh, perdón, Horacio Sánchez Mariño. Me estoy confundiendo con su hijo uh -huh. Joaquín, uh -huh. que ya volvió del, del, del Atlántico, también le metí en el Pacífico. Uh -huh. este, Oye, ¿me mi cumpleaños ¿Me, me permito todos los Totalmente. Ahorrar, todo resto, Todas las los, licencias. Los otros días, no, pero... No, de eh, mañana, porque, desde eh, la cero de hoy, olvídese. <risa> somos, somos humanos. Somos humanos, exactamente. Yo soy más humano que todos cuando, cuando se trata de equivocarse. Uh -huh. Horacio, eh, me interesa ahora su experiencia en Haití. Bueno... Esa fue prácticamente la
1: culminación de mi carrera. fui yo ahí como coronel. Fui como jefe de operaciones de la misión de Naciones Unidas ahí. Y en una situación muy, muy compleja, muy difícil. Y bueno, es una experiencia que a mí me sirvió para completar un poco el ciclo. Yo, digamos... Eh, egresé como subteniente de infantería después este, me hice piloto de helicópteros estuve en la guerra de las Malvinas es decir, tuve una serie de actividades, volé en la Antártida este, bueno, fui oficial de Estado Mayor en varias oportunidades, estuve como le dije en estos puestos de la Secretaría General muchos años, que a uno le permite ver el ejército bien desde arriba digamos, desde el, 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 digamos, la cumbre del manejo de la organización y en esta oportunidad, digamos, es eh, poner en práctica todo lo que uno aprendió a lo largo de la carrera militar. Uh -huh. Una fuerza de 7.000 hombres. En ese momento, la, digamos, la situación era bastante comprometida. Todo el país estaba ganado por bandas este, de, de delincuentes. Sí. ¿Año? Eh, fui de noviembre de 2005 a noviembre de 2006. Uh -huh. eh, anteriormente había estado una misión, recuerdan Aristid Sí, eh, claro. El presidente fue, digamos, derrocado por los antiguos eh, integrantes del ejército de, de Haití que él había desarticulado y llegó allí una misión eh, compuesta por Estados Unidos, Chile y Francia, la MIF. La MINUSTA, una vez que Naciones Unidas pudo hacer todo el proceso que corresponde a este tipo de tareas, eh, se conformó con el 60% de tropas eh, sudamericanas. Uh -huh. Comandante brasileño, segundo comandante, rotaba entre Chile, Uruguay y Argentina. Uh -huh. Por lo tanto, era una responsabilidad nuestra. Y yo fui como uno de los, digamos, puestos más eh, importantes de esta misión, como jefe de operaciones. Y bueno, en ese momento, eh, se estaba por producir la elección presidencial, una situación muy difícil, muy no, estaba en ning, no figuraba en ningún manual, porque un mes de antes de estas elecciones, el comandante de la misión se suicidó. No. Sí, un general brasileño. No. Este,
0: así que bueno. Este, Por razones personales, digamos. Yo que no creo que, que esa, esa,
1: esa es una enfermedad que termina, digamos, en una decisión tan eh, drástica después de un proceso muy... muy Hay una depresión digamos, ahí. Para mí, claro. es así. Pero el asunto es que estuvo... Eh, en un momento de una presión muy fuerte en el contexto de la, de la
0: situación en Haití. Claro. Y bueno, había que. ¿Se salir. suicidó estando en Haití? Eh, estando en Haití. Ah, el, el ha vivía, sido tremendo eh, para eh, ustedes. Terrible
1: para nosotros, sí. El, a los 15 días, Brasil es una gran potencia y es un país sumamente responsable. A los 15 días estaba el nuevo comandante que terminó, digamos, después el, el mandato, yo estuve prácticamente todo el año con él un general a quien admiro profundamente, un general brasileño que se llama eh, Elito Carvalho Silgueira, un hombre sumamente, realmente admirable como soldado. Después uh -huh. llegó a ser ministro de Seguridad de, de Dilma Rousseff. Uh -huh. eh, en ese momento había alrededor de 200 secuestros por mes. Uh -huh. Y había barrios enteros, como bueno estas visas, eh, completamente ganadas por la... Por la delincuencia. Y una delincuencia muy peligrosa, porque en algunos lugares, como el más conocido, City Soleil, he oído sí. hablar de él, de ese barrio, eh, había casi 400 armas automáticas. Mm. Entonces, allí no era posible manejar esto con fuerzas policiales. Claro. Por eso se desplegó una fuerza de 7.000 militares. Claro. Es eh, como le digo, la mayoría, la responsabilidad de tropas sudamericanas, y yo creo que lo hicimos bien. Uh -huh. Hubieron elecciones, elecciones presidenciales, luego eh, parlamentarias y luego elecciones municipales. El país eh, es una de las cosas que yo, usted me pregunta sobre la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Buenos Aires salíamos en esa época sacerdotes de la democracia. Uh -huh. Y para mí es un gran orgullo de por decir que nosotros devolvimos claro. la democracia a Haití. Claro. Y eso dura hasta ahora con los líos sí, sí, y las con cuestiones la, la dificultades que tienen, a son país tan que, pobre ¿no? que tienen todos los países. Este, pero el presidente fue elegido, duró seis años, vino otro, duró seis años y así. Después empezaron este, ahora hay nuevamente otros líos. Tuvieron la mala suerte del terremoto claro. este, que en menos de cinco minutos murieron 300.000 personas. Claro. Este en aquel momento. Se, la idea era mantener la estabilidad, la paz, y al mismo tiempo dar esta institucionalidad perdida a Haití. Uh -huh. Y creo que la misión lo logró. Cumplió el mandato de Naciones Unidas. No muchas misiones en el mundo pueden decir lo mismo.
0: Claro. Misiones de Naciones Unidas. Sí, 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 claro.
1: Y bueno...
0: ¿Y Horacio usted vivió un año en Haití? Un año en Haití, sí, eh, sí. Viniendo cada tanto a Buenos Vine Aires. Vine
1: tres veces a Buenos Aires y después al final el último... Eh, periodo, cuando ya antes de venir estuve dando un pequeño viaje eh, por Estados Unidos de unos 20 días al tiramos uh -huh. un auto con un oficial uruguayo que era mi par, el jefe de personal eh, también fue una experiencia muy interesante, ¿Eso fue una a
0: Estados Unidos. Nos fuimos en
1: auto a... eso como que, dos jóvenes de eso ruta eso que, que no pudimos hacer a los 18 años claro. este, y por qué lado anduvieron lo hicimos por un extraordinario viaje eh, salimos llegamos a Nueva York salimos hacia el norte a al estado de Nueva York, un pequeño pueblito que se llama Carthage, donde mi hermano, yo tengo un hermano mellizo, Ajá. Eh, vivió ahí un año, sí. y bueno, tenemos una familia que, bueno, tenemos una relación prácticamente familiar con ellos, los fui a visitar, pasé allí unos dos o tres días, y después seguimos volviendo todo por el Parque Nacional Adirondacks, Ajá. que es este, divino, es un poco como Bariloche, un poco más poblado y un poco más moderno, con más este prestaciones y todo. Pero eh, muy, muy, muy divertido el viaje. Volvimos después a Nueva York, ¿no? Claro. Pasamos por Boston, eh, e íbamos parando en pequeños hostels, es una
0: un viaje
1: de estudiante. Bueno, ahora,
0: ahora, ahora completamos un poquito lo de, lo de Haití le, le pregunto un par de cosas más de su experiencia de vida y ya lo libero pero la verdad que se me pasa volando porque es muy interesante todo lo que nos cuenta Horacio Sánchez Mariño son las 23 horas momento de noticias en la 11.10 bueno, es una caja de sorpresas el señor eh, la familia Sánchez Mariño porque ¿no? terminamos este, hablando de, de cine, del Pampero Cine, de Mariano Ginaza, mm. un, uno de los hijos de, de Horacio, hermano obviamente de, de Joaquín, también es este, del mundo del, del cine y participó en películas que conozco muy bien, como por ejemplo El Carabajo de Oro. Este, así que hay, hay conexiones por todos lados. Una sí. familia muy rica, realmente, sí, sí. ¿no? Este, sí, sí. Con una riqueza... Que no se mide en plata. Eh, Horacio, cuénteme su experiencia militar. ¿Usted es piloto de, de helicópteros? Yo, yo me recibí de subteniente de
1: infantería. Estuve sí. dos años en un regimiento de infantería y después hice el curso de piloto de helicópteros. Eh, al terminar el curso, en diciembre del 81, bueno, salí de vacaciones, volví al mes.
0: Guerra de las Malvinas. Guerra de las
1: Malvinas. Sí. Así que yo tenía ahí 220 horas de vuelo era más peligroso que los ingleses, digamos. <risa> este, y bueno, fuimos 19 helicópteros de mi regimiento, de mi batallón en ese momento. Una experiencia muy fuerte también. Muy diferente a la de Haití, porque en la de Haití es como que uno tiene el peso de la responsabilidad por muchos hombres, 7.000 hombres, digamos. Claro. En Haití firmé alrededor de 400 órdenes, eran órdenes tasking orders, de órdenes tipo sí, misión, sí, muy, claro. muy breves. Sí. Y la mitad de esas terminaron a los tiros, digamos.
0: Ajá. Una situación, <risa> situación claro, es una responsabilidad muy grande. enorme.
1: En la guerra de las Malvinas mi responsabilidad era mi helicóptero y mi tripulación, con lo cual eh, mucho más acotado tratar de cumplir con la misión lo Pero primero. Al mismo tiempo mucho más sobre, arriesgado. Sobrevivir, mucho más arriesgado, riesgo de vida permanente. Alto, Alto, sí. ¿Hubo sí. bajas entre los compañeros sí, 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 de sí. helicópteros? helicópteros? Helicópteristas nosotros perdimos este eh, seis, eh, entre ellos digamos eh, pilotos y mecánicos. Uh -huh. Y no, no, no. Fue una y de los helicópteros, de los 19, prácticamente 10, fueron puestos fuera de combate por, por... Por, por el enemigo, fuego claro. enemigo. Y bueno, en mi caso eh, recibí un ataque de Harrier, que tengo por ahí algún artículo. Publicado y, ah, lo voy a buscar. Y, y he hecho una reseña sobre los libros que escribieron los pilotos que me atacaron.
0: Ah, <ríe> piloto, piloto, pilotos británicos. Estamos que... hablando de, literalmente pilotos que atacaron a usted. O Exactamente, que... Es que atacaron, me atacaron mi helicóptero, a mí. O sea, esto es eh, como un duelo Exactamente. de in, una pico de cowboy. O sea... con,
1: con uno de ellos este, intercambié en algún momento emails después se cortó. Uh -huh. Y con el otro no intenté, son, son personas... Eh, bueno, uno de ellos es el más condecorado de la Guerra de las Malvinas. Ah, un que, héroe de guerra que, para, ellos. para ellos. Exactamente, para ellos. Y el otro, una persona también muy interesante, que es ahora traductor de holandés. Uh -huh. ¿Sí? Los dos fueron separados de servicio por estrés postraumático.
0: ¿Después de la Guerra de las Malvinas? De, o, o uno, otras más. Un,
1: unos años, no, 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 unos años después. Ajá. Eh, a Uno de ellos los separaron antes de la Guerra del Golfo. En Malvinas 82, el Golfo en el 90. Claro.
0: Mm, quedaron muy afectados. Los dos estuvieron en el Hermes. Ah, claro. Mm. ¿Y usted que tenía 25 años? 25 años. Claro. muy Claro, era, es tremendo. Son, yo, mi hijo tiene 25 años y mm. tiene 26 ahora, pero tener la responsabilidad de varias, un, un helicóptero en una guerra es, es no, además este, muy difícil eh, de imaginar todo. Es, es, es,
1: es difícil,
0: además, era
1: cumplir con la misión aprender a sobrevivir en la guerra y aprender a volar,
0: digamos Claro. todo al mismo tiempo sí, 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 sí,
1: pero bueno, salimos adelante, tuvimos un gran jefe un hombre extraordinario Jorge Swensen, que es un personaje este, muy típico seguramente en alguna película a usted le gustaría <risa> porque es un cordobés de pocas palabras, sí, así bien. calladito tal, pero Parco, tiene bien. un coraje claro. extraordinario nosotros volamos, yo habré volado alrededor de 30, 35 horas y Swensen voló más de 100 horas. O sea, Uf. todas las misiones eh, que llegaban para nosotros, él decía, usted viene conmigo. Y él,
0: prácticamente en todas... Estaba siempre eh, él. Siempre él. Claro, no era de... que mandaba. Exactamente. Armémonos de valor y vaya. Y vaya sí, <risa> sí, sí. Un hombre de gran coraje. Yo creo que es el hombre más valiente que he conocido en mi vida, Jorge Ajá. Swensen. Impresionante. Uh. ¿Y ¿Usted fue tomado prisionero? Cuando...
1: No, 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 no. El 11 de junio... Mi helicóptero fue destruido en una cosa que nosotros decíamos, el hipódromo. Y bueno, me mandaron de vuelta en el último avión que salió de Puerto Argentino. Ah,
0: El 13, el 13 de junio. Claro. Y volví yo, yo con... Ya estaba en continente, entonces con el fin de la guerra. El fin de la guerra. Sí, yo volví con
1: todos los soldados. Teníamos ahí 10 soldados y un montón de suboficiales que ya no, no había razón para que estuvieran allí. Y así que no, 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 caí, no caí
0: prisionero. Pero su helicóptero fue destruido estando en tierra, digamos, un ataque... Un
1: helicóptero al, al... fue destruido estando en tierra en el ataque anterior, este que digo, del 21 de mayo, que fue el día del desembarco. Obviamente atacaron aquello que podía reaccionar al claro. desembarco, que eran los helicópteros, Claro, claro. los únicos elementos con los cuales se podía maniobrar. Uh -huh. Y ese día yo estaba despegando, llevando una patrulla de infantería hacia un lugar donde se decía que había comandos ingleses, y bueno, vimos pasar los dos aviones a 20 metros nuestros. Uh -huh. Nos salvó que estábamos al costado del monte Kent. Entonces los aviones tuvieron que dar la vuelta detrás del monte. Claro. Y eso nos dieron unos minutos, aterricé,
0: eh, los, los
1: mecánicos sacaron a los infantes y nos fuimos a, a proteger. Y bueno, y vimos en digamos, primera fila,
0: claro, en, en palco,
1: cómo atacaban, digamos, este helicóptero. Claro. Le erraron el disparo, pegó el disparo debajo. Barrieron las palas, el helicóptero quedó inutilizado, después se fue reparado y volvió a volar. Pero bueno, son cuestiones de la suerte. Compañero mío no tuvo la misma suerte. Otros que son los que nosotros ponemos siempre como los héroes de la aviación del ejército allí, eh, fueron en una misión a rescatar náufragos del narwal uh -huh. y bueno, directamente desde una fragata con un misil los,
0: los abatieron. Eh, los
1: abatieron sí. ¿Qué pasa con el miedo? Eh... Bueno... Eh, la guerra es una actividad para gente joven, eh, sí, medio eso, inconsciente. Exactamente. Sí. Y uno, más en una actividad como el helicóptero, que uno no, que yo siempre pongo esto como algo que hay que tener en cuenta, los que estuvieron en las trincheras, estuvieron casi 70 días antes de que llegara el enemigo, con frío, hambre, era muy difícil proveer a todos este de la comida o bueno. Y en el momento en que vinieron los ingleses, pelearon y pelearon como leones. Eso es una cosa. Nosotros teníamos que cumplir la misión, dos horas claro. volvíamos y dormíamos en una cama,
0: claro, Comía, claro.
1: comíamos bien. Eh, y sí, el miedo, a uno le dan una misión, mañana tiene que salir y esa noche, bueno...
0: Se duerme inquieto. Eh, exactamente. Pero se duerme...
1: Sí, a veces sí, un poco no, porque también había durante esa noche venían los bombardeos este, navales, se acercaban los barcos claro. y tiraban, entonces había que abandonar la, la casa donde vivíamos e ir a, lo, a los puestos, de, a las trincheras, digamos, para cubrirnos. Pasaba el bombardeo y volvíamos a dormir. una Pero bueno, todos, yo bajé 12 kilos, a pesar mm. de que podíamos comer bien. Claro. Los que estuvieron en las trincheras sufrieron aún mucho más. Y eso hay que ponerlo de manifiesto porque muchas veces se olvidan. Yo en Haití tuve una medida de lo que fue la guerra de las Malvinas. En un momento dado matan a tres oficiales jordanos. Uh -huh. A la noche viene el jefe jordano, el jefe de batallón, y bueno, muy compungido y en un abrazo me dice, sí, no, esto es terrible porque además mi país está pensando eh, abandonar la misión. ¿Por qué? Tenemos muchas bajas. ¿Cuántas? Y ya tenemos siete bajas. Claro yo pensé, en la batalla de Monte London murieron 35 en una noche, claro. 200 heridos. Sí, sí. ¿Mm? En la batalla de Darwin, claro, 30. Claro. Yo digo, bueno, ahí realmente tuve la medida de lo que significaba, uh -huh. o lo que significó la guerra de las marvinas,
0: tanto del lado argentino como del lado británico. ¿no? Claro, claro. ¿Mm? Horacio, y en el momento que usted, no sé si lo puede recapitular sus pensamientos del, del momento, pero... ¿Usted entendía que era una guerra que no se podía ganar? ¿Lo entendió en algún momento del, del, de la estadía en las islas? En ningún momento. Estuve leyendo
1: las cartas que yo le mandaba a mi mujer en ese momento y en ningún momento yo dudé que nosotros podíamos sostener las Islas Malvinas. Sí. Y que había que... Bueno, la idea que nos, por lo menos la idea que yo tenía es que nosotros tenemos que aguantar acá para dar oportunidad a la diplomacia para que trabaje. Uh -huh. Y en ningún momento yo pensé que íbamos a perder, digamos. Sí. Hasta que, obviamente... Sí, sí, los hechos... Eh... Los
0: hechos y
1: el, el último vuelo, yo veía desde el aeropuerto lo que ocurría en los cerros alrededor de Puerto Argentino uh -huh. Lo que significó ese combate, que fue una cosa espantosa, y me di cuenta que, bueno, que la cosa había...
0: Se estaba terminando. Se estaba terminando, sí. Claro. Que... Mm qué impresionante y qué, qué, qué recuerdo le queda de, más allá del, de, del valor de este general cordobés que, que usted me cuenta no, me, no general no me acuerdo qué era
1: caso. capitán capitán el, capitán en el, el primer este. año tenía en ese momento 32 años claro estuvo muy joven increíble <risa> eh, la perspectiva política digamos
0: usted no, ¿qué, bueno qué... después
1: este durante muchos años estudié mucho ajá y bueno para mi tesis doctoral estaba entre el tema de Malvinas y el tema de Yugoslavia y me decidí por esto para mantener esa distancia necesaria para estudiar un, claro. un, un conflicto pero me queda un gran orgullo de haber estado en la guerra de la Malvinas me siento sumamente orgulloso de haber peleado por un lugar que es de la Argentina digamos, de haber cumplido con la misión eh, me queda un sentido de prácticamente de hermandad con lo que estuvimos allí, con los que formamos parte del batallón y todos los que somos veteranos, que habitualmente nos encontramos y, bueno, recordamos a nuestros muertos y tal. Eh, y sí, hay que separar aquí lo que es el corazón y el corazón me dice todas estas cosas. Todo lo que yo estudié y todo lo que yo leí todo lo que vi con respecto a la guerra de Malvinas, a mí me parece que fue un error político y estratégico el haber este, llevado adelante esta, uh -huh. esta acción. Y esto da para...
0: Sí, Die sí, sí, es todo un programa. Di diez anterior. programas más. Sí. <ríe> Horacio, y el contacto con los soldados británicos, más allá de este, de este diálogo con los enemigos puntuales, sí. digamos. ¿no? He
1: tenido oportunidad de tratar con muchos oficiales ingleses. De hecho, hoy tengo eh, buenos amigos, este, un coronel inglés con el cual, que fue el único que me llamó del extranjero cuando murieron nuestros compatriotas en Central Park, uh -huh, el mesón, sí. para dar sus condolencias uh -huh, por esos muertos. Sí. Y en todas las oportunidades, tanto en Yugoslavia como en la OTAN, el trato con los oficiales ingleses ha sido de altísima eh, caballerosidad. Son uh -huh. real, es una guerra, creo que fue una guerra que se hizo de todo punto de vista sin odio, digamos. Uh -huh. Y creo que no persiste el odio de ninguna de las partes. De hecho han venido el año pasado o hace poco, muchos de los oficiales ingleses que han participado y se han encontrado con sus este, con quienes habían este, combatido. Un jefe, un coronel médico que murió el año pasado, Rick Jolly, fue condecorado por el gobierno argentino por la manera en que él atendió a los heridos Ajá. argentinos en el Hospital Británico y en el Canberra, digamos. Este, no, 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 digamos cada uno de los eh, soldados que estuvo allí cumplió con su misión, cada uno de nosotros tenía un sentido, digamos, un sentido patriótico, ellos lo tenían por supuesto, y creo que eso hizo que esta guerra fuera una guerra sin. Eh, no sé, yo creo que no se vulneró ninguno de los preceptos de la este, Convención de Ginebra. Uh -huh. A los prisioneros se los sí. se los, los atendieron normalmente bien no hubo una violación de leyes de guerra. Es decir, todas esas cosas que normalmente en la guerra son habituales, aquí no pasó. Uh
0: -huh. eh, ¿Participó de, este, de, de los viajes cuando se recono reconocieron los cuerpos en, en Malvinas? No, cuando... no,
1: nunca he ido. Es una cosa que me
0: queda pendiente. No, ¿Nunca volvió a las Islas? Nunca
1: volví. Es algo que me queda pendiente. Eh, ahí estoy en un, una, un pequeño debate porque mi idea es ir con mi hijo, que el único hijo que vivía, que era Rodrigo. Claro. Y mi idea es ir con él y, bueno, filmar y Claro, tal. claro,
0: aprovechando que es cineasta.
1: Exactamente. Pero bueno, es un proyecto que lleva tiempo y mucho dinero, ¿no? Claro, claro. En algún momento se hará.
0: Bueno, como hacen los Sánchez y Maniño, que todas las cosas que se proponen las terminan <risa> haciendo. Bueno, gracias, la verdad que fue un placer enorme conversar con usted. Se me pasó volando el rato que... Que estuvimos Me queda el libro, La guerra de los Balcanes, que voy a, va a ser mi libro de referencia de una, un conflicto que tengo un conocimiento muy superficial y que es muy, muy complicado, pero la verdad que es este, un, un placer enorme hablar con usted.
1: ¿eh? Para mí también, es un gran orgullo, sabemos eh, en mi familia... Amamos el cine, yo la televisión llegó a Corriente donde yo nací cuando tenía 10 años. Así que cine y nada más. ¿Eh? Y bueno, conocemos perfectamente cuál es su, su lugar dentro de la bueno. crítica del cine. Muchas gracias.
0: Gracias, Horacio.